0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen heute bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast, in den Landkreis Ansbach. Die sind nämlich in Sachen nachhaltige Energiegewinnung ganz vorne mit dabei. Wir berichten über junge, engagierte Leute in der Kirche und starten damit auch eine kleine Serie. Und wir haben uns bei der Tafel Erlangen umgeschaut. Die war zuletzt, wie viele andere Tafeln, am Rande der Belastungsgrenze. Der Gang in den Supermarkt ist aktuell teuer. Ja, und besser wird es erstmal nicht. Die Preise steigen. Immer mehr Menschen können von ihrem Unterhalt nicht mehr leben und sind so auf Unterstützung angewiesen. Gehen zum Beispiel zur Hilfsorganisation Tafel. Dort sammeln Ehrenamtliche Lebensmittel und verteilen sie an Bedürftige. Ja, und derzeit kommen viele Tafeln an ihre Grenzen. Nina Bundels hat die Tafel Erlangen besucht. Die achten weder mal auf ihre eigenen Kinder, die Kinder rennen davor zur Straße. Ich mache
2: das gleich. Sag mal mal schnell das Alter von den Kindern. Äh, der Große ist acht und die Kleine wird das, das eingeschult. Ausnahmezustand in der Tafel Erlangen. 20 Minuten vorher war noch alles ruhig. Heute gehen keine Lebensmittel über den Tresen, sondern Schulmaterialien. Einmal im Jahr gibt die Tafel sie aus, für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Hefte, Stifte, Blöcke und sogar neu verpackte Schulranzen und liebevoll gefüllte Schultüten. Und jedes Kind bekommt noch eine Stofftasche mit kleinen Besonderheiten.
3: Ich habe hier ein Glas und eine Zahnbürste
2: und ein Shampoo.
3: Hier sind noch Mono und noch Schokolade. Wow, meine Lieblingsschokolade.
2: Die Helferinnen führen einzelne Familien durch die verschlossene Tür. Die melden sich an und zeigen ihren Tafelausweis vor, nennen das Alter der Kinder. Dann geht's zur ersten Station. Kleine Schreibhefte, dann mit Carlos äh, Wollen Sie sich hier noch ein paar Stifte aussuchen? Brauchen Sie einen Tacker oder einen Locher? Tisch für Tisch teilen die Ehrenamtlichen den Kindern und Eltern die Materialien aus. Guck mal, ein Halstuch. Ja, danke wow. schön. Jetzt voll bei 36 alles. Grad genau das Richtige. Mit Händen und Füßen kommunizieren so. die Ehrenamtlichen mit den Familien. Die meisten sprechen kaum Deutsch. Seit dem Ukraine-Krieg kommen mehr als doppelt so viele Menschen zur Tafel.
3: Seit März haben wir 110 Prozent Personenzuwachs. Mittlerweile sind wir bei ca. 3.500 Personen, die zur Tafel kommen.
2: Sagt Tafelleiter Johannes Sikorski. Während drinnen die Ehrenamtlichen in Ruhe die Materialien verteilen, kümmert er sich um das Gedränge draußen. Hunderte Menschen tummeln sich vor der Tür, manche bilden eine Schlange, andere drängeln sich einfach vor, schubsen sich gegenseitig von der Tür weg und betteln Johannes an, um fortzukönnen.
3: Bitte. Wir haben jetzt erstmal dann fahren wir jetzt mal weiter,
4: okay? Das das,
3: Bei solchen Temperaturen wie heute, 36 Grad, ist natürlich die Stimmung draußen natürlich auch noch mal ein bisschen mehr aufgeheizt. Und nach 20 Minuten da stehen, da kocht natürlich dann auch alles über. Gibt es schon Ärger draußen?
2: Ich krieg vielleicht nichts mehr, wenn ich zu spät komme, ne? Jeder will der Erste sein, ne? Das ist heftig, Erika Mörtel engagiert sich mehrmals die Woche in der Tafel, hilft bei der Ausgabe, kauft ein, sortiert Lebensmittel. Und das macht die Rentnerin seit knapp 18 Jahren. Zustände wie jetzt hat sie bei der Tafel noch nicht erlebt. Jetzt stehen wir echt am Limit. Wir stehen jetzt wirklich
3: an der Grenze. Die ganzen Mitarbeiter, sind ja alles Leute, die in Rente sind. Also es ist eine Handvoll, wo du sagst, die noch beruflich tätig sind. Aber alle anderen sind weit über 70, wir haben aber 80-Jährige. Und da kannst du ausrechnen, wie weit die Leute noch belastbar sind. Ne?
2: Tafelleiter Johannes Sikorski wünscht sich, dass die Politik aufmerksam wird.
3: Wenn ich dann eben die Anrufe bekomme von den Leuten, hey, ich muss zur Tafel kommen, ansonsten ähm, kann ich die Woche mir nichts leisten, dann läuft in Deutschland leider was verkehrt, weil es werden nicht weniger Leute.
2: Die Tafel Erlangen leistet sozusagen erste Hilfe für die Politik. Sie braucht jetzt mehr Helferinnen und Helfer, mehr Platz und mehr Lebensmittel. Mit dem Herbst vor der Tür, teureren Lebensmitteln und Heizkosten wird's noch enger für die Tafel und somit für tausende Bedürftige allein in Erlangen. SOS also an die Regierungen in Erlangen, München und Berlin.
1: Es ist kein Geheimnis, dass es immer schwieriger ist, junge Menschen für die Kirche zu begeistern. Aber... Es gibt Ausnahmen. In einer neuen kleinen Reihe möchten wir euch junge und engagierte Menschen aus Bayern vorstellen, die in der Gemeinde anpacken und auch ein Vorbild für andere sein möchten. Florian Wein stellt einen vor, der es schafft, seine Begeisterung für die Kirche und den Fußball zusammenzubringen. Mein
0: Name ist Timmitscher Schlesinger, ich bin 25 Jahre alt und seit 2015 in der Dekanatsjugendkammer im Dekanat Weiden. War davor in der Kirchengemeinde Vohenstraß aktiv, habe dort eine Kindergruppe geleitet und bin danach nach meinem Grundkurs quasi auf Dekanatsebene gekommen und dann mich gleich in der Kammer engagiert.
3: Timmy Joe Schlesinger hatte auch ein Praktikum im Evangelischen Jugendwerk in Weiden gemacht, wo er dann prompt angesprochen worden ist, ob er sich vorstellen könne, sich noch mehr zu engagieren. Und so kam eins zum anderen. Er wurde zu einem Grundkurs geschickt und ist jetzt Vorsitzender der Dekanatsjugendkammer. Sein Jobprofil ist sicher nicht jedermanns Sache, denn er muss viel organisieren.
0: Wir gucken, wo können wir irgendwas investieren. Wir haben ja zum Beispiel eigene Gebäude oder eigene Immobilien. dürfen jetzt auch Ende Juli 22 unsere neue Küche am Zeitlagerplatz in Plössberg einweihen. Das sind, sind dann schon so Meilensteine, wo man sagen kann, okay, Jugendliche engagieren sich auch in so kirchenpolitischen Fragen. Und jetzt vor allem Hinsichtlich Landestellenplanung. Es werden ja in Bayern Stellen gekürzt, das werden sie neu verschoben. Man guckt, welche Gemeinden kann man vielleicht zusammenlegen, wo braucht man keinen neuen Pfarrer mehr. Das sind einfach sehr, sehr viele strukturelle Themen, aber da können natürlich auch Jugendliche super drin aufgehen.
3: Auch Timmy Joe weiß natürlich, dass es schwer ist, Nachwuchs wie ihn und seine Mitstreiter zu gewinnen. Aber er hat kreative Ideen, um die Situation zu verbessern.
0: Da geht es jetzt vor allem darum, regionalisiert zu arbeiten. Das bedeutet, wir müssen wegkommen davon von wegen, wie kommen Leute zu uns, sondern wir müssen zu den Menschen vor Ort kommen und dann dort Jugendliche begeistern. Und ich glaube, so ist dann auch der Weg, wieder hinzukommen. Okay, wie kriegen wir einfach Menschen in die oder junge Menschen in die evangelische Jugend?
3: Die Dekanatsjugendkammer Weiden hat es wohl geschafft, einen guten Zugang zu den Gleichaltrigen zu bekommen. Anscheinend passt die Ansprache.
0: Der Konfi-Unterricht ist jetzt noch keine Jahrzehnte her, sondern man weiß, wie fühlt man sich eigentlich danach, wenn man frisch konfirmiert wurde, braucht man vielleicht erstmal ein Jahr Abstand, weil der Konfi-Unterricht vielleicht nicht ganz so toll war oder war er so super, dass man gar nicht so viel Arbeit leisten muss, aber natürlich ist die Ansprache zwischen jungen Menschen nochmal einfacher, als wenn ähm, tatsächlich irgendwie viele Jahre dazwischen liegen.
3: Timmy Joe Schlesinger ist beruflich mittlerweile beim Bayerischen Fußballverband in München. Zudem ist er als Schiedsrichter tätig und wohl gar nicht so schlecht.
0: Also, mein Heimatverein ist der SV Altenstadt-Fohnstrauß. Und dann aber gemerkt, okay, in der Schiedsrichterkarriere liegt dann vielleicht doch eher die Qualität. Ich pfeife jetzt im Moment in der Bezirksliga, bin Assistent bis zur Bayernliga. Das ist so ein guter Ausgleich, wenn wir am Wochenende ein bisschen Sport machen. Taugt mir schon ganz gut.
3: Gäbe es mehr junge Menschen wie Timmy Joe Schlesinger, es würde wohl kein Nachwuchsproblem in der Kirche geben. Er zeigt auch, dass es geht, kreativ an die Sache ranzugehen.
1: Ohne Strom liefe gar nichts. Keine Kaffeemaschine heute zum Frühstück, kein Computer, kein Podcast hören. Strom ist der Motor der modernen Gesellschaft. Besonders gut ist, wenn er nachhaltig hergestellt wird. So wie im Landkreis
4: Ansbach. Matthias Neigenfind berichtet. Bei der alternativen Stromversorgung ist der Landkreis Ansbach autark. Hier werden 147 Prozent des verbrauchten Stroms produziert. Wir haben im Landkreis Ansbach 16.000 Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Wir haben 100 Windräder, wir haben 200 Biogasanlagen und da haben unsere Bürger sehr viel Geld investiert. Das dürften über eineinhalb Milliarden Euro sein, die da an Anlagen verbaut sind und installiert wurde, Leistung. Aber das wird nicht ausreichen, wenn wir die Klimaziele des Landes erreichen wollen. Die ländlichen Räume müssen ja auch die Ballungsräume mit versorgen. Und da muss trotzdem noch viel investiert werden, damit wir insgesamt mehr Strom aus Erneuerbaren haben. Wirtschaftsförderer Thomas Merkel rechnet vor, um die Klimaziele zu erreichen, müsste es aber noch sechsmal mehr alternativer Strom sein. Das hat die Kreisräte ganz schön geschockt. Dachten sie doch, mit 147 Prozent wäre der Landkreis spitze. Will man den Klimaschutz ganzheitlich betrachten, gehört aber noch mehr dazu. Deshalb hat die Kreisbehörde ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet. Neben dem Erfolg beim Strom heißt das, es gibt noch viel zu tun. Die über 53.000 Häuser im Kreis müssen beheizt werden. 27.000 werden mit Öl geheizt, 19.000 mit Gas. Die müssen in den nächsten Jahren umgestellt werden. Außerdem ist der Landkreis Ansbach der größte Flächenkreis in Bayern. Das bedeutet den Umkehrschluss. 90% aller Fahrten werden mit dem Auto erledigt. Der öffentliche Personennahverkehr hat also noch viel Potenzial nach oben. Wirtschaftsförderer Merkel kennt aber noch eine andere Möglichkeit, viel Energie einzusparen. Kurze Wege heißt immer Energiesparen, heißt immer Klimaschutz. Produkte nicht über die ganze Welt transportieren, sondern aus der Region heraus regionale Wirtschaftskreisläufe. Und es ist ein schwieriges Feld, weil da sind in den letzten Jahren auch viele Infrastrukturen weggebrochen, Molkereien. Im Landkreis Ansbach gibt es keine Molkerei mehr. Alles Dinge, wo man überlegen muss, kann man sowas wieder neu aufbauen? Gibt es andere Möglichkeiten, in regionalen Wertschöpfungsketten zu denken? Und das ist keine leichte Aufgabe. Die Politik geht mit Beispiel voran und hat schon für viele Millionen öffentliche Schulen und Verwaltungsgebäude energetisch saniert, Heizungen getauscht und Solaranlagen aufgebaut. Die Hochschule in Triesdorf ist die wissenschaftliche Keimzelle. Hier wird geforscht und Interessierte können sich informieren. Landwirt Richard Stallmann war einer der ersten in Bayern, der einen Solarpark gebaut hat. Er war technisch interessiert und wusste schon damals, nur von Viehhaltung alleine kann er langfristig nicht überleben. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und ich habe es ja dann wiederholt gemacht. Ne? Mittlerweile habe ich ja mehrere Parks und große Dachanlagen im Landkreis anspar wo wir die Dächer gebachtet haben, die wir betreiben. Wir haben jetzt ja damals vor 15 Jahren schon große Dachflächen gebachtet und haben da Anlagen drauf, bis zu 300 kW ne? auf die Dächer. Und er würde es immer wieder machen. Wenn ich heute in die Heide gehe, ich freue mich jeden Tag und denke, schau, wir haben so ein Tag wie heute. Ne? sind 180. KW drauf, läuft hervorragend, das ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Dei, dei, dei. Ich habe noch bis heute keine Störung gehabt. Und der 72-Jährige hat noch Pläne. Wenn ihr heute was mache, mache ich eine große Solaranlage mit Wasserstoffproduktion. Das wäre mein Lebensszene. Dann braucht man kein Netz mehr belasten und nichts mehr. Ich habe jetzt den Sohn schon mit ins Boot genommen. Also wir arbeiten dran. So, meine Lieben.
1: Abonnieren geht über Probieren. Mein Name ist Irene Vandenberg und ich sag euch Danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Liken und Weitererzählen. Und Dankeschön an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Und nicht vergessen, immer sonntags gibt es eine neue Folge Vitamin C.